0: Boa noite, gente. Desculpa os, as falhas técnicas. Sejam muito bem-vindos a mais um, mais um episódio do, do Live, O seu primeiro e único podcast aqui no Instagram. Eu sou o Ricardo Tostes. O PODLIFE terá episódios semanais, toda terça-feira, às 8 da noite, aqui no meu perfil do Instagram. E logo após o encerramento do episódio, ele estará disponível nas principais plataformas de áudio. Para encontrá-los, basta acessar o link que fica aqui no meu perfil. Não deixem de seguir, curtir, comentar essa live. Mande ela para o máximo de amigos que vocês puderem. E também não deixem de me seguir aqui no Instagram. Esse o tem o apoio dos parceiros do app Americanas, Dimensão e Crackbet. E também do Calil Capone. Durante o episódio eu falo um pouco mais sobre eles. Vamos para a nossa convidada de hoje. A convidada de hoje é formada em Medicina pela Universidade Estácio de Sá, com residência médica, com clínica médica pelo Hospital da Lagoa e também Fez presidência médica em geriatria e gerontologia pela Casa de Gerontologia Brigadeiro Eduardo Gomes, na UFRJ. Atua em consultório Quinta Perula. É diretora técnica da empresa de assistência domiciliar Lifecare, que oferece internação em atendimento domiciliar com equipe multidisciplinar. Hoje eu tenho a honra de conversar com a doutora Roberta Limas Picanso Siqueira, mais conhecida como Roberta Picanso. Gente, eu vou chamá-la para live aqui, ó. aqui. Clica nesse botão ali, oh. esses molecos aí, Esses bonecos aí. Carlinho. É. Esse aqui? Isso. Não. Desculpa, gente. Do lado, Aí, não. Aí, aí, aí. Esse? É. Esse aqui? Não, do. isso, isso aí. É. Ali, clica ali no nome dela. Escrita, convidar. O vai, Luciano. Aí, Aí, Ok. aqui. Vamos Boa noite, doutora Roberta.
1: Boa noite. Convite dado, convite aceito, tá. né, querido
0: Ricardo? Hoje foi um curso para essa live sair, doutora.
1: Mas eu não sabia que você estava hospitalizado, Ricardo. Você é um guerreiro mesmo, tá. hein?
0: Eu estou internado desde segunda-feira passada.
1: Ah. Mas é um exemplo para a gente, tá? Te vier, Obrigado. Deus te abençoe aí, te fortaleça é isso mesmo, ter resiliência, persistência, seguir em frente.
0: Pois é. Obrigado, doutora Roberta, por ter aceito o meu convite. Não poderia ser outra pessoa para falar sobre o envelhecimento e Alzheimer Alzheimer, não ser a senhora.
1: Me sinto honrada e agradeço muito a, a confiança, a deferência e... E aí, estamos aí para a gente conversar.
0: Doutora, para a gente começar na sua história, conta para a gente um pouco da história da senhora.
1: Então, eu sou, eu sou formada em geriatria, a gente, antes de fazer geriatria, a gente faz dois anos de clínica médica. É... E a geriatria veio desde a minha identificação mesmo com os meus avós. Eu tive avós, assim, que marcaram muito a minha vida. E, mas eu entrei, não sou de família médica, então quando eu entrei na faculdade, eu ainda não sabia o que eu queria, mas sabia algumas coisas que eu já não queria, né? Não queria área cirúrgica. É... E fui apresentada, estava no... no CEA sexto período e a gente teve um módulo de geriatria e na primeira aula eu falei assim é isso que eu quero eu fiquei apaixonada e, e realmente é, é presente e futuro né o envelhecimento populacional o envelhecimento é a maior conquista né é, do nosso último século, né, em termos globais, né, de, de tantas evoluções que acontecem, mas com certeza uma vida longeva é uma conquista de toda uma sociedade, né, e, e aí foi uma coisa muito natural que, que foi acontecendo na minha vida e descobrindo, então já participando de congresso, de simpósios, e isso ficou muito claro na minha vida já desde o início, então, da minha metade, mais ou menos, da faculdade. E vim para Itaperuna, em 2010, eu concluí minha residência de geriatria. E aí, logo que eu vim, meu marido tem esse olhar mais empreendedor. Então, a gente montou uma empresa junto de home care, né que é a Life Care. E que é mesmo, tem fala muito em comum com a minha especialidade. A gente assiste não só, claro, idoso, mas a grande maioria são idosos, mas pacientes portadores de doenças crônicas que necessitam de cuidados contínuos e, e a, a internação hospitalar traz vários riscos, né? E, enfim, a, a, o atendimento domiciliar, ele tem vários ganhos no cuidado do paciente em termos de qualidade de vida, minimizar infecções, então... É, foi isso que eu fui me dedicando nesses 13 anos que já tem a empresa e sempre no meu consultório. E agora a gente vai lançar um projeto, né? A gente tem um Instituto de Neurocirurgia e Neurogeriatria daqui de Itaperuna e a gente vai lançar um projeto agora para esse mês, chamativamente, que é para estímulos cognitivos e físicos, né? Então a gente quer não só falar sobre envelhecimento, mas que esse envelhecimento seja de qualidade, um envelhecimento ativo, é, estimulando mais o idoso no centro de um convívio que o coloque é, numa sociedade que o respeite, né? Então, é, nós vamos criar ali no INE, é, musicoterapia, é, re reabilitação cognitiva com... É, psicólogos, né? que é neuropsicóloga, atividades físicas. É, então, é um projeto que eu estou, assim, já apaixonada e que vamos lançar hoje aqui, conversando com você.
0: E, doutora, como que a medicina entrou na vida da senhora? Foi um curso que a senhora sempre quis fazer ou foi por acaso?
1: Não, então, eu acho que veio muito... Eu, eu sou uma pessoa que gosto de cuidar Eu cuido muito Cuido dos meus pais Gosto de cuidar das minhas irmãs Gosto muito de cuidar do meu esposo Dos meus filhos De quem está ao meu redor E medicina, na verdade A gente, é, é, ainda mais em geriatria Curar É uma coisa que não é uma realidade tão próxima né? Mas cuidar E amenizar Sofrimento Esse é o nosso papel né? Então isso é, é, esse, é, é uma característica Minha e que aí Veio de encontro Mesmo ao longo da vida assim, Se era isso, se era cuidar Então aí aconteceu a medicina Mas nunca foi assim muito Um sonho, nunca fui Muito próximo com ninguém da área de saúde Minha família toda é da área Mais é, de comércio é, Mas é por ser Uma característica minha Eu me encontrei completamente sou muito feliz por ter escolhido essa esse caminho
0: e doutora Roberta agora entrando no assunto do envelhecimento o que a senhora considera ser mais atual hoje em relação ao envelhecimento saudável uhum.
1: então o envelhecimento saudável é baseado em dois pilares né a gente quer que o paciente mantenha ao longo da sua vida é, a sua autonomia, e isso está ligado com a sua capacidade cognitiva, mas também a sua saúde mental, no sentido de é, é, humor, é, os desejos, seus sonhos, seus propósitos, né? É, então, isso está muito relacionado com a sua cognição e a sua saúde mental como um todo e a sua independência, que está relacionado basicamente com a sua capacidade motora. Então, são esses dois pilares que sustentam o envelhecimento ativo, que o mantém é, independente e autônomo para gerir a sua vida com qualidade, porque é isso que todo mundo quer, envelhecer é, bem e ativo, sem dependências de, de terceiros, né? É... E para isso, a Organização Mundial de Saúde, junto com a ONU, decretou é, desde 2020, essa é a década do envelhecimento saudável. Porque nós estamos vivendo mais. Mas ninguém pensa no seu processo de envelhecimento. Às vezes a gente vê o outro, o outro é idoso. Mas eu não penso como que eu quero envelhecer. Como vai ser meu envelhecimento? Como eu vou chegar, como eu quero chegar aos 60, aos 70, aos 80? então para fomentar isso é, além de políticas públicas né porque com a pandemia a gente viu um preconceito né o que a gente chama de etarismo muito grande né o idoso fica em casa como se fosse só isso né que fosse resolver a pandemia mas não para é, a gente quebrar isso Estimular ter serviços que atenda essa população Que necessita não só serviços de saúde Mas culturais é, De lazer em geral é, Mas também para fomentar o indivíduo A começar a pensar No seu processo de envelhecimento agora Porque eu tenho que começar agora Atitudes para que eu chegue Aos meus 60, 70 Bem então quanto antes a gente começar, melhor Então por isso que nós estamos hoje é, né, Sempre repensando né? Estamos vivendo a década do envelhecimento saudável Pela Organização Mundial de Saúde Para que a gente fomente em todas as pessoas A pensar sobre o seu próprio processo de envelhecimento E isso já é um avanço muito grande né? Porque quando você é jovem Você acha que pode é, perder uma noite inteira de sono Bebê sem nenhuma moderação e riscos que se expõem tantos os jovens, né? Esse acidente automobilístico e não para para pensar, acha que é, o corpo ele é, é, vamos botar assim capaz de regenerar e ele vai, vai, mas vai chegar a conta disso, né? Então quanto antes você começar a pensar e mudar e, e agregar bons hábitos de saúde, hoje você vai estar tá, é, seguindo com mais chances de ter uma qualidade de vida melhor. A gente fala muito que a gente vai viver mais, né? Mas ninguém vai viver mais tempo criança, né? Adolescente. Você vai viver mais tempo idoso. Então, como Sim. você quer viver? O que, o que você quer estar fazendo aos seus 70, 80 e 90 anos? Né? Então, é... É hoje que você tem que pensar nisso para que você chegue lá nessas melhores condições possíveis.
0: E tem uma idade ideal para começar a pensar nisso, doutora?
1: Não, a gente fala que nunca é tarde, né? Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde. É, a gente deve inserir isso já também desde desde a consciência das crianças, né? A intergeracionalidade, que essa conexão entre gerações, os mais jovens com os mais idosos, isso traz um ganho muito grande é, para toda a sociedade, né? de uma forma é, muito positiva, né? A gente vê desde vamos colocar assim, os indígenas, né? Quem são os caciques, quem são os chefes da tribo, né? como é importante, porque já vai quebrando na criança essa, esses preconceitos que ficam nas interlinhas, né? Nossa, mas você já tem 70, você tem 80, nossa, mas você está tão bem, né? Parece que tem essa idade. Isso é preconceito. Por quê? Eu não estou com 80 e não posso estar bem. Eu tô com 70 e não posso estar bem, eu tenho que estar tá mal. Então, assim, essas questões: assim, ah, não, isso, esse trabalho aqui não pode ser para idosos. Não. Ou isso aqui não pode para idosos. Não. Não tem idade, né? A gente tem que começar a quebrar isso. A gente não pode colocar a idade como um fator é, limitador para nada. É, a idade. A gente fala a idade cronológica, ela diz muito pouco e cada vez vai dizer menos sobre a pessoa. É a idade biológica, é a condição que você chega na idade que você está. Eu tenho pacientes de 60 anos que estão em cima de uma cama e tenho pacientes de 85 anos que estão correndo uma maratona. E hoje, então, com esses jovens assim, que vivem tão presos à tecnologia, eu falo que eu tenho muito mais jovens no meu consultório do que talvez numa sala de aula de adolescente Eu vejo adolescentes muito mais idosos do que os meus próprios idosos Então é, é importante a gente pensar muito muito fora da caixa sobre essa questão de idade Então quanto antes melhor Se você já pensa hoje é, aos seus 30 anos sobre envelhecer bem Comece hoje é, e a gente é, vai falar sobre isso é, o que, que eu posso já fazer agora, nessa idade? Mas se você está com 70 e agora...
0: Pensou... É uma boa pergunta. Quais, quais são os passos que as pessoas devem seguir para ter um envelhecimento saudável? Doutor? Uhum.
1: Então, a gente, ninguém está inventando a roda, né? Essa medicina anti Anti envelhecimento isso é totalmente contra o que a gente o que a geriatria trabalha né o que a gente acredita né então a gente tem que para fazer essas esses dois pilares né para a gente ter bem é uma alimentação saudável é à base de muitos legumes é verduras né? frutas é, e atividade física né atividade física ela é o pilar porque ela na verdade é uma mudança de hábito que gera outras mudanças de hábito né você você fazendo uma atividade física além de você aumentar a sua rede de apoio além de você é, melhorar a sua qualidade de sono diminuir a sua ansiedade em relação ao seu hábito alimentar é, enfim ela traz ganhos secundários que vai mudando toda a sua postura é, de vida, né? Ajuda a diminuir o tabagismo. Então são esses dois pilares. Mas a gente tem um estudo muito grande, chama é, sobre blue zones, que é essa área, essa região extraordinária onde 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 vivem as pessoas mais longevas do planeta, pessoas com mais de 100 anos e não só por viver mais tempo tem menor incidência de câncer, de AVC, de doença cardíaca, né? E estudando o comportamento dessas pessoas, então viram a parte de alimentação, muito baseada é, em leguminosas, e eles também têm uma regra dos 80, então quando o estômago tiver 80% cheio, ele já para, então a gente não vai comer até se saciar, mas até é, de forma, estou satisfeita, está bom... É, mas outros comportamentos muito importantes, né? Como uma rede de apoio Então você, você ter bons amigos que te acompanham Não são muitos não, cinco amigos é o número Que te acompanham ao longo da sua vida que, E com bons hábitos também Que te motivem, que te é, engajem a, a melhorar é, a cada dia a mais Isso é muito importante ter uma comunidade de fé, seja qualquer religião, mas uma comunidade de fé. Ter a família, em primeiro lugar, foi uma característica é, marcante dessas pessoas longevas. Além de é, consumir álcool moderadamente, não fumar e se movimentar. Então você não precisa necessariamente puxar o você tem que se movimentar. A gente vê essa característica... Desses idosos, assim, que estão aí prontos para servir, que estão você chega, eles, eles querem fazer, não, não para a vida, né? E, e essa característica marcante que a gente chama do Ikigai, que é ter um propósito, eu preciso ter um motivo para sair da cama para levantar, para começar meu dia. Então, essa pessoa que consegue enxergar um significado, um sentido para a sua vida, isso é, é uma, vamos botar assim, é um marco dessa, das características das pessoas longevas e é o que traz uma grande qualidade de vida, porque traz uma realização pessoal. Né? A partir do momento que eu é, Ajudo o outro Essa característica, essa generosidade Isso tudo é, Traz, enriquece Absurdamente a minha vida Eu estava lendo até um artigo Sobre trabalho voluntário né? é, E falando Porque a gente está fazendo de uma forma voluntária Mas o maior ganhador é quem faz né? Então é, Tudo isso são, são Pontos muito importantes é, já comprovados cientificamente que levam não só um envelhecimento mais é, um envelhecimento de maior tempo né mas a gente não está falando só de tempo né uma vida longa mas uma vida com qualidade com sentido com significado né
0: e existe doutora uma idade adequada para começar a ver um geriatra
1: a gente fala a partir dos 50 anos, né? Na verdade, a gente tem um... um, um no nosso processo é, de vida, a gente vai evoluindo e desenvolvendo em torno dos 20, 25 anos, a gente atinge o ápice, por exemplo, desenvolvimento neurológico. A partir uhum. de 30 anos, a gente já começa a ter algumas perdas fisiológicas, né? Isso é que vai acontecer. Mas isso não vai comprometer a sua funcionalidade, a sua saúde, tá? Não é para se comprometer. Então, é, a partir dos 50 anos, começa a incidência maior de doenças crônicas, seja hipertensão, seja o diabetes, colesterol. Então, você tem que começar a rastrear essas doenças e inserir de uma forma mais é, contundente essas, esses hábitos saudáveis de vida. Que, é, é, que são todos esses que a gente estava falando. A idade física, uma alimentação saudável, é, tudo isso.
0: A primeira consulta do paciente, do geriatra, ela, ele vai investigar o que na vida dele? Uhum.
1: Então, depende muito da idade, né? A gente fala que, assim, é, quando, às vezes, o paciente... Só vai ao geriatra quando o leite já derramou, né? Acha que ao geriatra é quando... Não, eu, ah, eu acho que eu tô, vou chegar na fase, né? Então, não tem muito. Na verdade, isso é uma questão cultural, né, Ricardo? O médico ainda cuida muito da doença. O médico é. não está é atrelado a cuidar da saúde. E isso é uma pena. Mas isso vem mudando, né? Agora, uma especialidade médica que chama Medicina do Estilo de Vida. Por quê? É isso... Eu não posso é, plantar, colher banana se eu plantei maçã, né? Então, assim, é o estilo de vida. E a gente na geriatria, a gente vê cada vez mais, assim, o, a, a genética, ela é responsável por 25% do seu envelhecimento. 75% são seus hábitos de vida, é o estilo que você viveu ao longo da vida. Então, é, é muito importante a gente já pensar em cuidar da sua saúde, em promover mais saúde, melhores hábitos. Então, é, quando você vai precocemente ao geriato, por exemplo, aos seus 50 anos na, né, no meio da vida, é, você vai fazer um check-up clínico, né? Como eu disse na minha formação, antes de fazer geriatria, a gente faz dois anos de clínica médica. Então, você vai avaliar questões clínicas, rastrear doenças comuns, é, medidas preventivas, é, é isso que você vai fazer. Aos, aos 60, você já vai começar, além de incidir, assim, nessas, nesse controle das doenças, das comorbidades, você já começa a rastrear outras doenças que começam a ser mais prevalentes. Então, câncer, é, você já começa a fazer um rastreio mais é, incisivo nisso também. Aos 70 anos, já podem começar alguns transtornos cognitivos é, nessa fase. Então, você também faz rastreio de questões cognitivas e tudo mais. Então, é, cada fase você vai é, avaliando, rastreando se tem alguma doença, é, e promovendo saúde, pro, estimulando mudança de hábitos de vida, cuidando, né? Para se ter boa memória, tem que ter boa saúde. Então não adianta você querer é, aos 80 anos já tô esquecido, às vezes você ali já tem realmente pouca coisa para oferecer o paciente, infelizmente. Então, quanto antes melhor.
0: Que, hoje, quais são os erros, doutora? Que as pessoas mais cometem quando eu quero o um envelhecimento bem, um envelhecimento saudável.
1: É, então, eu acho que, que o erro é você ficar pensando só na doença, né? Você não pensar é, nos seus cuidados de saúde. É, a gente tem que, é, vamos botar assim, ter capitais, né? Buscar esses capitais é, de saúde que você vai ao longo da vida construindo e agregando né então é, as pessoas às vezes acham que não dá mais tempo né por exemplo a pessoa que fuma então tem estudos é, que mostram você duas semanas depois que você parou de fumar é, já começa a melhorar toda a secreção pulmonar a partir de 5 a 15 anos você já tem o mesmo risco de ter AVC do que de uma pessoa que nunca fumou na vida. Então, aos 65 anos, se eu parei de fumar, quando chegar aos 80, eu estou com o mesmo risco de como se eu nunca tivesse fumado. E as pessoas, às vezes, falam, não, não vale a pena. Não, vale a pena sim. E, e quanto antes se você parou já há muito tempo, ótimo. Mas se você pensar em parar agora isso vai repercutir para que você tenha uma velhice com mais qualidade, né?
0: E para quem é idoso, doutora? Como que ele pode ter uma velhice saudável?
1: Então, para quem é idoso, é, é ah. isso. A medicina, como a gente falou, né? principalmente a geriatria, a cultura é, é, é um processo mais difícil de acontecer, apesar dele acontecer. A gente pode ter condições que a gente... É, cura O, o cuidar né? A atividade física O idoso ele é capaz De aprender ao longo da vida Formar novas conexões cerebrais é, e Isso tem sido cada vez mais provada Com esses programas de reabilitação cognitiva Assim como ele é capaz De melhorar a massa muscular E a construção da massa muscular Ela é pilar Para o envelhecimento saudável Por quê? 50 a 70% do nosso metabolismo é gerado pelo músculo, né? E é, a, ele, a, a musculatura esquelética, ela, ela, vamos botar assim, ela está totalmente ligada com o nosso sistema imunológico e com a nossa condição de saúde em geral. Quando eu começo um processo de sarcopenia, que é a perda dessa massa muscular E isso acontece a partir dos 40 anos Eu perco mais ou menos 1% de massa muscular por ano Então quando eu chegar aos 80 eu perdi 40% do músculo Então se a gente começar já a construir músculo E isso o idoso pode construir mesmo, já muito idoso Mas quanto antes melhor Eu previno uma cascata de eventos negativos que a sarcopenia leva que são quedas, restrições, dependência funcional, inclusive morte. Então, a atividade física de resistência no idoso já foi provar, melhorar, vários desfechos negativos, além de, como eu disse, que a atividade física, ela é um grande modificador de outros hábitos, isso também a gente percebe na qualidade de vida da pessoa, né? É, porque se ele começa a fazer atividade física e isso já melhora o equilíbrio dele, ele vai se empoderar mais, ele vai tomar coragem de tipo assim, não, eu vou sair, não, eu tenho que isso para resolver, mas eu vou sozinho, vou resolver, vou fazer. Então é como se ele é, tomasse... É, Vamos botar se a si mesmo, se sentisse mais capaz, voltasse a ter um vigor físico que o levasse si mesmo a, a longas distâncias, né? Então, e isso é muito importante. Ah, então vou, vou viajar, não ia, ia. Vai aquele grupo de amigos, ah, não vou porque às vezes eu fico cansado. Não, então se você está engajado numa atividade física, isso te encoraja a fazer coisas que às vezes você vinha abandonando e sem perceber. Né? Então, é, é o que eu diria assim Movimente-se movimente E cada vez mais é, Se você faz uma caminhada Então começa a caminhar De uma forma mais intensa Se você faz fisioterapia, então começa um pilates Se você já faz um pilates Então começa a musculação É isso Ele é o, o, a, a construção De massa muscular E isso é a saúde com certeza, é, do paciente
0: do E você acha, doutora, que o Alzheimer tem ligação com o um quadro depressivo no idoso? É.
1: Então, é, o Alzheimer a gente não sabe exatamente uma causa específica, são vários fatores associados, né? mas dentre os fatores é, de risco, é, em 2020, a Lancet, que é uma, uma, uma revista né, científica de grande renome, né, muito séria, é, definiu, reeditou, porque eram nove os fatores de risco modificados para prevenção da demência de Alzheimer, então ampliou-se esses fatores de nove para doze, né? E uhum. Os fatores de risco Para a demência de Alzheimer está a depressão E não só a depressão Mas o isolamento social e, e uma coisa que foi Que aconteceu, né, pandemia É fato que muitos idosos é, Pessoas, né, em geral Mas principalmente os idosos Ficaram numa reclusão social Muito grande e, e isso, quem já tinha Alguma alteração cognitiva Que fosse leve A gente viu que isso evoluiu de uma forma muito, muito importante na vida do, dos pacientes. Então, é, todas essas doenças psiquiátricas de longa data, não só a depressão, mas o transtorno bipolar, é, própria esquizofrenia, tudo isso é um fator de risco. Mas entre os 12 fatores de risco para a demência que são bem conhecidos, na meia-idade, a depressão e o isolamento social... São fatores já comprovados cientificamente que aumentam o risco de ter demência.
0: Durante a pandemia, doutora, os índices de Alzheimer aumentaram muito.
1: Sim. Então, o que a gente viu, é claro que existe é, uma, também uma demanda reprimida, né? Muitos pacientes deixaram de se cuidar, deixaram de ir ao médico. Então, quando, quando voltaram... É, a, a, as suas condições de saúde já já estavam piores, né? Muitas das vezes é, e tiveram outros fatores geradores. Então, aquela pessoa que era ativa, participava de um grupo da igreja, fazia a sua atividade física, saía para fazer compra, foi deixando de fazer. E isso são estímulos cognitivos, deixando de ter as suas interações sociais. Então, isso é, com certeza repercutiu. É, negativamente no, na cognição dos pacientes e a seleção processo cognitivo poderiam vir apresentar daqui a 10 anos e agora aumentaram sem dúvida o índice e a prevalência de demência nos últimos anos.
0: Doutor, o que a gente está falando de Alzheimer? Que é um assunto que, me, que eu gosto muito pela situação que aconteceu com a minha avó né? Com o Alzheimer, ele começa a dar algum sinal na pessoa uhum. de o paciente tem conhecimento que ele está começando a esquecer as coisas.
1: É, Então, a demência de Alzheimer é a demência mais comum, então é a demência mais estudada. Né? Hoje se sabe que é como se fosse a ponta do iceberg. É,
0: verdade... isso eu queria até. Ter pedir para a comentar o que é o Alzheimer.
1: Então, o Alzheimer é uma síndrome, porque não é, um, não é só uma doença, a gente é porque contempla vários sintomas, né? Então, não é só o comprometimento cognitivo. Então, a cognição, que são as funções cerebrais superiores, seja é, memória, a linguagem, é, a capacidade executiva, que é de planejamento, de atenção, é, é, capacidade de cálculo, é, enfim, todas essas funções cognitivas começam a ter um declínio, é, um declínio tal que compromete a funcionalidade do paciente. Então, é, é como vai tornando esse paciente cada vez mais dependente. Começa nas suas atividades laborativas, então, é aquela dificuldade, a demanda no trabalho que começa a ficar acima da sua capacidade de realizar, até nas suas capacidades das suas relações, é, vamos botar assim, comunitárias, sair, gerenciar finanças, é, dirigir, gerenciar o seu próprio remédio, os seus compromissos, até um comprometimento tal que o torna dependente para suas atividades básicas, né? seu autocuidado, banho, vestuário, higiene. E além desses problemas cognitivos que, que geram uma dependência funcional Há as manifestações neurocomportamentais Então seja depressão, seja agitação, seja agressividade, irritabilidade, alucinações Então são várias alterações neuropsiquiátricas que o paciente pode desenvolver é, Isso não tem uma receita de bolo é, Ao longo do desenvolvimento da, da doença
0: mas... Existe alguma prevenção, doutora?
1: Sim. Então, começa, começa com esses bons hábitos de saúde, né? Só, só para eu voltar naquele raciocínio que eu estava falando da ponta do iceberg.
0: Sim. Então,
1: assim, a demência, quando você faz o diagnóstico de demência, na verdade, se sabe que Há mais de 10 ou 20 anos antes já estava acontecendo um processo neurodegenerativo, um processo de perda neuronal e dano cerebral. Mas o paciente às vezes a manifestação é subclínica. E o paciente, como você perguntou, tem algum sinal? O paciente tem noção? Não, a gente chama diagnosia. O paciente não reconhece o déficit. São muito raros os casos do paciente perceber, e inclusive pode gerar um sofrimento, porque ele, ele esquece e ele sabe que esquece, aquilo deixa ele, é, afeta muito o emocional dele. Mas geralmente, ou é o profissional de saúde que o acompanha e começa a identificar, ou muitas vezes a família. Mas aí eu abro um parênteses, porque muitas vezes é considerado normal. A pessoa acha que, ah, isso é do idoso mesmo. Não, tá esquecendo, mas isso é dele mesmo. Idoso esquece. Então, assim, eu não, a gente não pode ficar, é, vamos botar assim, criando um terror. Mas a gente tem que estar atento às mudanças de comportamento. Não é só o esquecimento. O esquecimento, muitas vezes, é a primeira luzinha que acende, que a gente tem que ficar atento, né? Então, tá com... É, Esquece a data de um compromisso, ou está esquecendo as palavras, é, esquece, está conversando no meio do assunto, se perde no assunto. É, isso são alguns sintomas que podem estar tá, é, aparecendo e, e a gente deve estar tá atento. Mas às vezes o paciente não começa com esquecimento, às vezes ele começa com uma mudança de comportamento. A depressão, por exemplo, ela é extremamente comum e antecede a demência de Alzheimer em 50% dos casos, né? É, ou, ou acompanha ele também no decorrer da doença. Então, é muito importante é, a gente não achar que ele perdeu o interesse a, é, é porque ela não quer mesmo mais fazer nada. É, esse abandonar de atividades que antes a pessoa gostava de fazer é, isso tem que chamar a atenção do seu familiar, porque é... É muito importante a gente ter, como a gente falou, né, do propósito de vida. Mas é muito importante para o idoso ele se manter num centro de uma rede de apoio que o estimule, que o motive e que ele seja importante, seja ouvido, que a voz dele seja ouvida perante a família e perante a sociedade. Então, não pode a gente não pode achar que é assim mesmo e vai deixando o idoso é, de lado. Então quando ele vai ser levado ao médico, na verdade a gente já tem muito pouco a oferecer porque esses déficits já estão numa fase já é, moderada. Então, a doença é precedida, geralmente, que a gente chama de um contínuo. Então, tem um declínio subjetivo, que são esquecimentos, ainda que a gente considera fisiológico, mas a gente tem que ter atenção, principalmente se isso está... É preocupando a família, se isso está evoluindo nos últimos anos, é, é, isso, é, é, não é, isso não é. Pode não, não ter um esquecimento normal, ou o que a gente chama de um transtorno cognitivo leve, onde além da queixa, quando a gente faz os testes cognitivos, que são alguns testes neuropsicológicos, durante uma consulta clínica, a gente consegue constatar que o paciente realmente está tendo déficit. E até chegar ao processo de demência em si Então, há alguns anos antes a gente consegue no consultório E hoje também, com o avanço da medicina, com biomarcadores Então, ou um exame de imagem mais específico Itaperuna a gente ainda não tem Mas é o PET amiloide É uma tomografia que marca esses, de, esses depósitos de proteína amiloide no cérebro Que é como se fosse uma biópsia do cérebro, né? Ela marca é a assinatura da demência de Alzheimer. Ou a gente faz no líquor, dosa essas proteínas e vê que essas proteínas estão alteradas e isso já é, é de marca que o paciente está evoluindo com uma demência de Alzheimer.
0: E existe diferença da demência para Alzheimer?
1: Então, a, a, a demência de Alzheimer, o Alzheimer é um tipo de demência. É Entendi. o tipo mais comum de demência Mas existem vários outros tipos Por exemplo, a demência vascular Que é causada após um AVC Ou por, que é o acidente vascular cerebral O famoso assim, derrame, né? É, que é a demência prevenível que a gente tem Então quando você é, tem bons hábitos de saúde é, E previne doenças cérebrovasculares que, que vão levando microesquemias cerebrais ao longo da vida você está prevenindo a segunda causa mais comum de demência, que é reversível, que é, a, a, que é possivelmente prevenível, que é a demência vascular, além de também estar tá prevenindo a demência de Alzheimer. Mas existem outras causas, né?
0: Demência... O Alzheimer, doutora, ela, ele é uma doença hereditária,
1: então, tem sim um percentual, hoje, hoje existe até bem acessível, alguns laboratórios fazem um exame para avaliar, é o gene da APOE4 que produz essa proteína cliva de uma forma errada, a proteína que vai se depositando no cérebro, né, é, então tem, mas é muito raro. É, menos de 5% dos casos de demência de Alzheimer São considerados hereditários E geralmente é um Alzheimer de início muito precoce Antes dos, dos 65 anos, antes dos 60 anos é, O Alzheimer que é mais comum é, Após 70, principalmente após 80 anos é, Ele tem um componente muito de maior importância Esses hábitos de vida ao longo da vida, que, né, do, no decorrer da vida, né?
0: Doutora, eu continuo. Ainda falando sobre o Alzheimer, medicações de, que a pessoa toma para dormir, relaxante muscular, calmante, todo mundo fala que o uso prolongado ele acarreta uma doença.
1: É, então, os estudos, eles buscam esclarecer isso para a população Porque a gente vê um abuso de medicações de taxa preta, por exemplo né? Então, assim, se sabe que assim, imediatamente que você começou a usar Seja um Rivotril, Calclonazepam ou qualquer outro benzo de azepínico Com cinco dias depois, se você faz testes de memória Você já vê que o paciente perde então, realmente, o uso dessas medicações, elas levam uma piora cognitiva. Mas como existem fatores que a gente chama de viés ou fatores confundidores, o que, que é isso? Muitas vezes, essas pessoas que usam as medicações têm transtorno de ansiedade, têm depressão crônica, que já são, por si só, fatores de risco para demência de Alzheimer. Então, você não consegue, às vezes, inferir claramente qual que é a, a representação, a significância dessa medicação como uma causa direta de Alzheimer, mas ela favorece não só é, os transtornos cognitivos, a piora de memória, mais queda é, e, outros, e outros eventos muito ruins né, para o envelhecimento. Então, essas medicações são proscritas na geriatria. A gente fala que a desprescrição ela é um ato médico. Então, a gente tem que estar tá sempre revendo. E quando eu citei, por exemplo, é, sobre essas queixas subjetivas, que são aqueles pacientes já com seus 60 anos, que estão tão percebendo esses esquecimentos, na nossa avaliação clínica, a primeira coisa que a gente revê é a lista de medicação. Porque muitas vezes a causa desse esquecimento é remédio. É remédio que...
0: aquele calmante que a pessoa toma toda é... noite.
1: A gente fala que assim é... é um preço que se paga muito alto. né Então, você está tomando um remédio ele está te apagando para dormir, mas ele está pagando a memória, né? Ele está. É, um, é um preço muito alto que, que, que se paga, e a gente tem que estimular hábitos, uma higiene de sono, né? Porque você tomar só um comprimido, deitar e dormir. Não é por aí. Então, tem que é, ter uma rotina estruturada, fazer atividade física, ter uma atividade mais relaxante, diminuir o uso de celular ou dessas telas, essa luz azul à noite, muita informação, coisas que, que nos trazem ansiedade. Então, se eu estou preocupada, eu não vou dormir bem. Então, são hábitos que a gente precisa fazer uma leitura, né? quem tem a fé, né? fazer uma leitura, fazer suas orações, fazer uma meditação. A meditação, hoje, ela tem sido muito estudada pela neurociência sobre os efeitos positivos da meditação é, no cérebro, né? Então, ela tem sido como um fator protetor para essas doenças neurodegenerativas, né?
0: Doutora, você, você acredita que no futuro pode haver uma cura para Alzheimer?
1: Ah, eu acredito. Acho que a gente tem que acreditar. A medicina é uma ciência que não para de evoluir, né? Nesses últimos anos, saíram algumas medicações, são anticorpos monoclonais, é, que, de fato, agem inibindo a formação dessas proteínas que são tóxicas para os cérebros e que, que causam a, a degeneração... É, neurológica, né? Até então, os últimos 30 anos, as medicações que a gente trata, o Alzheimer, elas não mudam o curso natural da doença. Elas melhoram, elas lentificam o curso da doença, diminuem mortalidade, sim, do paciente, mas a doença vai progredir, né? E é novas medicações, a gente ainda não tem no Brasil, mas foi aprovada pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa, né, dos Estados Unidos, é, e elas, elas agem na, nessas proteínas que são neurotóxicas e, e tem mesmo uma, mas não vai ser um remédio, né, a gente acredita que vai ser a soma de vários remédios que vão agir em mecanismos diferentes da doença e quem sabe como Antes não se pensava, é, vou falar assim, é, quantos cânceres que antes não eram curados, hoje são curados, e também quantas doenças que antes eram fatais, por exemplo, a própria AIDS, que virou uma doença crônica, né? Então, assim, eu acredito que é, a gente está numa grande evolução e que nos próximos cinco anos a gente vai ter um avanço muito grande no tratamento da demência de Alzheimer.
0: Alzheimer tem níveis
1: diferentes? Tem. Então, assim como eu falei, que existe um contínuo, né? Que antes de manifestar a demência, o paciente já vinha com um processo de degeneração cerebral cerca de 20 anos antes. Quando ele tem é, uma demência, dado o diagnóstico, a gente vai classificar se é uma demência leve, se é uma demência moderada, se é uma demência grave divide em três fases e o que é, vai fazer essa essa classificação vamos colocar o nível de demência é, além do grau de comprometimento das funções cerebrais é, que vocês vão percebendo, né? Por exemplo, quem tem um familiar Do qual ele vai ficando cada vez mais esquecido mais repetitivo Até apagar certas memórias A gente fala que existem memórias que ficam cristalizadas, né? Então, um advogado, né? Que debruçou a vida dele toda sobre a lei Então, isso são memórias que às vezes ele vai demorar muito Para esquecer Então, quando ele já começa a esquecer faces de pessoas próximas Então, são... É, são comprometimentos que vão demonstrando é, Um avançar maior da doença Mas não só isso, não só as funções cognitivas Mas a dependência funcional Esse que na verdade é o maior marco E que leva a maior sobrecarga né, do, do familiar né, Que é a dificuldade É
0: uma doença que a família toda
1: né? é, A gente fala que a gente tem que fazer uma unidade de tratamento eu não trato um paciente sem não englobar a família, né? Até porque esse idoso vai se tornando dependente a gente precisa que a família entenda para que estimule ele, para que coloque ele no centro de cuidados e ative ele a fazer atividades dentro do nível dele. Mas... É, insira nas atividades domésticas vem cá, vamos sentar, vamos rasgar uma taioba, vamos catar um feijão é, e não isole ele tem que participar ele tem que estar ativo ali dentro do domicílio, dentro das condições né, dele adequadas, mas estimular, até mesmo numa demência avançada, por exemplo no paciente já acamado a gente tem que estimular, fazer sim a fisioterapia, as pessoas às vezes acham ah, mas já está acamado, não vai voltar a andar? Sim, mas melhora a mobilidade, melhora e diminui dor crônica, né? Então tem que fazer.
0: E é nítido, né, doutora? a gente percebe nós como de fora, a gente, percebe, a gente vê a evolução da doença, né? Porque para mim é o pior dia. Foi quando a minha avó olhou pra mim e não lembrava de mim. E é uma coisa que a gente vê a pessoa apagando, a gente convive com a pessoa lúcida e vai vendo ela apagando igual uma luz, né? Até esquecer de tudo.
1: É. É uma, é uma doença muito triste se a gente olhar nesse lado, né? É dessas perdas de memórias, mas a pessoa nunca perde sentimentos, Não. né? Então, é, é, a gente tem que ao longo de todo o curso da doença, assim, o cuidar é, é, o, é o mais importante. E a gente é, tratar esse sentimento, ela, ela vai sentir isso até o último suspiro. Né? até o até o último minuto que ela tiver né que o paciente está conosco ele ele vai se, se sentir amado cuidado e, e, e é isso que cabe fazer né
0: doutor eu vi recentemente um documentário que fala sobre a evolução do Alzheimer ele acompanha diversos pacientes diagnosticados e vai mostrando a evolução dele, uhum. porque as pessoas lê, esquecem o que ela viveu agora, mas o passado fica presente na memória dela.
1: Uhum. Então, como que eu falei, o cérebro, ele tem realmente, a gente tem tipos de memórias diferentes, a gente fala essa memória recente, que é a memória episódica do que acabou de acontecer, é uma memória mesmo mais fugaz e é ela a primeira a ser acometida na demência de Alzheimer. E a gente tem outros tipos de memória, memória de trabalho, memória operacional, por exemplo, andar de bicicleta, isso é, é um tipo de memória diferente, então o paciente não esquece disso, Aquilo que você se debruçou ao longo de uma vida Aquilo fica muito cristalizado dentro de você Então são tipos de memórias diferentes E que vão tendo é, um acometimento é, progressivo ao longo da doença né? Então o marco é essa, o início, é o, o comprometimento da memória episódica Até chegar ao ponto que a gente chama de prosopognosia, Que o paciente não reconhece faces isso é um marco de uma doença já em fase avançada, né? Faces, é, faces próximas, né? É, então, é, são esses tipos de memória. E tem, é, e, e vamos colocar assim, a gente ao longo da vida, a gente vai construindo também uma reserva cognitiva. Então, é, dentre os fatores de risco para a demência, a escolaridade é um dos fatores mais importantes porque não só é como se você é, tivesse o que você estudou ao longo da sua vida, como se aquilo criasse né, mesmo uma reserva, mas quem tem uma escolaridade é, mais evoluída pode ao longo da vida ser estimulado. Então você vai criando novas pontes. Então mesmo que algumas memórias já estejam muito comprometidas, o idoso é sim capaz de aprender ao longo da vida. E quando a gente faz essas testagens neuropsicológicas, que avalia quais são os domínios comprometidos do paciente, para que a gente possa tentar reabilitar os domínios comprometidos e estimular, capacitar mais aqueles domínios que o paciente ainda tem preservado. Então, isso é, é muito importante a gente identificar isso. É como se o cérebro tivesse algumas gavetas e, e a gente consegue explicar.
0: Conhece muito, também
1: é A música é, a terapia, né, ela é, uma pela neurociência, um dos maiores, é, vamos colocar assim, é, fontes de estímulo, porque a música, ela mexe com emoção, né? Então, aquilo que eu falei, a emoção, ela não vai ser esquecida, então a gente tem trabalhos assim, Olha, cada vez por quê, né?
0: É. Mas o sentimento
1: tá lá. Tá lá, tá lá. E, e traz mesmo, paciente que escuta um Roberto Carlos, aí ele começa a cantar, ele já não falava tantas coisas, já tinha frases curtas, você vê que o vocabulário vai cada vez encurtando, não consegue mais às vezes até... É, é demonstrar é, coisas que, que queria fazer, mas começa a ouvir uma música e começa a cantar e canta aquela música inteira. Então, o poder de uma música é muito grande é, e tem uma capacidade de estímulo e de reabilitação cognitiva muito, muito, muito importante no paciente.
0: Doutora, é, agora vou, voltando um pouco para trás. Como que... Como é que eu trouxe na vida nessa
1: hora? Ah, então, eu, eu queria muito voltar para Itaperuna, né? A Você não é... morava
0: em Itaperuna nessa
1: época, estava fora. Eu fiz a faculdade e os quatro anos de, de residência, né? E queria voltar para Itaperuna para trabalhar é, num, num consultório mesmo, fazer geriatria. Mas eu trabalhava numa clínica chama Geriatrics, lá no Rio, e ela, é, ela tinha uma. como se fosse uma unidade de subagudos não é um hospital, mas era, tinha cuidados mais específicos até o paciente poder voltar para casa numa condição melhor. E essa empresa foi uma das primeiras empresas de home care. Ela tinha isso, essa unidade, mas ela tinha o, o, o principal trabalho dela era uma empresa de home care. E na época eu já namorava meu esposo e ele foi lá conhecer a clínica que eu estava trabalhando, mas ele falou assim, não, mas você tem que ir para o home care, porque a gente tem que levar o home care para Itaperuna. Não tem na nossa cidade e a gente precisa levar. Então, assim, o, o, o Sávio, né que é o meu esposo, ele é, é cirurgião da área de saúde sempre teve mesmo uma, uma cabeça voltada mesmo para empreender para fazer as coisas então ele falou isso para mim e dali eu saí pedi para eu quero ser realocada me coloca para trabalhar no home care e aí fui para o home care fiquei encantada trabalho assistência domiciliar, ela já existe, né, desde que a medicina existe, né, o médico de família, o médico que vai à casa, que cuida do paciente, é, no conforto, né? no meio, eu acho que é muito diferente, eu faço consultório, mas quando eu chego na casa e que a gente é, tem mesmo esse contato com essa família desse paciente, pode envolver isso, então realmente é, é, é um atendimento muito diferente, a gente que faz cuidados paliativos é, poder, poder dizer não é, é, para certas intervenções médicas que a gente vê tanta iatrogenia tanta medicalização da morte sendo que a gente poderia dar uma morte com dignidade é, no entorno dos, dos seus entes queridos e uma finitude com qualidade então assim eu, eu realmente sou, acredito muito na assistência domiciliar. E aí quando cheguei em Itaperuna, a gente já chegou assim com uma, uma ideia já bem sedimentada, apresentamos isso para a operadora de saúde e com os processos aí que foram acontecendo, judicialização, houve essa necessidade e a gente já estava aí pronto para começar. E aí a empresa, já em fevereiro, faz 14 anos, né? Então, é, faz parte muito da, da minha vida toda aqui de Itaperuna, mas... É, nasceu, nasceu da ideia do SAB Mas mora, mora no meu coração sei.
0: E hoje você cuida parte médica Da lei
1: é Sim, eu sou diretora técnica Porque eu, eu Apesar de não conseguir fazer todas as visitas né assistência direto Dos pacientes Eu estou sempre em contato com os colegas médicos Eu acho que é muito importante E a interdisciplinaridade Porque é fundamental é, O médico é um membro da equipe né? o enfermeiro faz é, é, é de extrema importância, é, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo nutricionista. Então, você, você tem essa vivência aí para falar. Quanto que o fisioterapeuta, muitas vezes, quem tem que ir, te, quem que vai salvar e vai adaptar e vai ajustar e vai te deixar confortável, é o fisioterapeuta, não é, não é o médico. Então, nós somos um todo, né? Essa, essa, essa soma de, de saberes, né? É, é isso que faz a diferença no cuidado do paciente, sem sombra de dúvida. Então, trabalhar é, no home care ainda tem mais esse ganho, porque às vezes no consultório você está sozinho. E no hospital, apesar de ter todos os membros da equipe de saúde, é muitas vezes um trabalho sem essa... Essa interdisciplinaridade uhum. Existe multidisciplinaridade Existe todo mundo ali Mas eles não estão juntos Não estão em equipe uhum. E estar em equipe é o que faz a diferença Sem sombra de dúvida
0: Doutor, eu, você estava falando de cuidados paliativos O que seria um cuidado paliativo?
1: Então, é o cuidado que você dispensa A um paciente que está com risco iminente de vida então, todo é, paciente, não só câncer, mas outras doenças em fase avançada, por exemplo, uma insuficiência cardíaca avançada, uma demência em fase avançada, é, um, um, uma insuficiência renal crônica em fase avançada, dialítica. Então, todo paciente que está diante de doenças crônicas em fase muito avançadas que coloque ele sob risco iminente de vida, ele deveria ser incorporado pelo cuidado paliativo. E isso não de uma forma até como se fosse uma escada, um rompimento do, do tratamento da doença de base. Na verdade, deveria vir um contínuo, um olhar, porque o cuidado paliativo, ele é um cuidado na pessoa. E todas as demandas, atender, porque eu não posso pensar só que eu estou tratando uma doença, eu estou tratando uma pessoa de uma forma única, individualizada. É, e atender todos os sintomas que estão inerentes no paciente, né? É, não só a dor, o desconforto, mas o sofrimento físico, o sofrimento emocional e é, psicológico, ele, ele faz, faz parte do tratamento, assim como sofrimento espiritual, e, e, a, e todo o suporte social. Então, você tem que olhar esse paciente como um todo, e centrar cuidado nele e não na doença, né? É no, no, no doente, no paciente. É isso que o cuidado paliativo faz.
0: E como preparar a família, doutora? Hum. Para o filho daquela, da, daquele paciente? É,
1: é. então... São às vezes
0: de... eu percebo que a família aprende muito, né? Não quer deixar o doente ir descansar e ficar
1: prendendo ele. Né? É, é um processo, né, Ricardo? Não é fácil. Né? Eu acho que a gente precisa, eu falo que entre um otimismo e um pessimismo, a gente precisa ter uma esperança realista. Né? A gente precisa trabalhar com a família, com uma consciência do que, que a gente está lidando. A gente na geriatria, muitas vezes a gente vê assim, não, ele tem demência senil. É como se ele quisesse botar panos quentes no nome uhum. de uma demência que ela tem que ter nome e sobrenome, né? Porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, você sabe o que você tem, você vai começar a ativar recursos para lidar com aquilo, né? Se não, é... Senão você impede o paciente e a família de passar por esse processo. Então, muito eu acho que vai da nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde, dessa psicoeducação, né, desde o diagnóstico, eu falo que o paciente, ele não é obrigado a saber, mas ele tem direito a saber, e claro, de uma forma, é, vamos botar assim, cuidadosa, é, programada, cautelosa, e aos poucos, ninguém tem que saber tu, é isso, né, e então, mas de acordo com o que ele também for perguntando, você tem que estar tá dando ao paciente as respostas para que ele possa ir construindo o que, que ele quer fazer, inclusive, por exemplo, na demência de Alzheimer. Então, é, mesmo o paciente que às vezes, é, que a gente falou, né, que ele tem uma agnosia, ele não reconhece a própria doença, mas às vezes na fase inicial, é, ele pode ser esclarecido é, que ele tem um esquecimento que é grave, que isso não é só do envelhecimento. Para que ele possa é, deixar, a gente fala de diretrizes antecipadas de vontade, deixar seu testamento vital. A gente não está falando de testamento é, em relação à herança, nada disso. É o que,
0: mas o que, que ele quer que faça com a saúde dele, né?
1: Exatamente. E isso é um direito, né? É um direito que o paciente tem e a gente, então, é, no processo de acompanhamento, a gente vai conversando com o paciente, é, conversando com a família, esclarecendo para a gente andar nessa linha, assim, é, de uma conexão muito verdadeira, né? Muito transparente, porque muitas das doenças, aquilo que eu falei, a gente pouco cura, mas a gente cuida e a gente sabe o curso natural da doença, o que é, consegue é, entender o que, que vai acontecendo é, ao longo do decorrer dessa evolução da doença. Então, a gente precisa conversar, a gente tem que ter esse tempo. O que acontece muitas vezes é que é tudo muito corrido, né? A gente não tem histórico. Não tem esse tempo, mais um paciente atrás do outro. E a gente deixa de ter conversas que são tão importantes para que a família até tenha depois um luto não patológico. Porque essas questões não resolvidas é isso que leva a lutos tão complicados depois. Né?
0: E a pandemia também, a né, doutora, tirou muito... Essa
1: divinidade da morte, né? E, e é muito importante. Foi, foram ceifadas né, vidas e, e que não puderam ter despedidas, né? E a gente é, sabe que é uma questão é cultural, mas faz parte né, da nossa sociedade essa, essa necessidade dessa despedida. Esse, esse
0: é o do... é um processo do próprio luto, né?
1: Sim, faz parte parte, cuidar daquele corpo despedir daquele corpo isso tudo é, é, foi, foram perdas que a pandemia trouxe com danos, assim, às vezes irreparáveis mas por isso que a gente precisa ter essa base é, espiritual essa rede de apoio porque é isso que nos sustenta diante desses desafios da vida, né? E
0: você doutora, você pra gente Queria, primeiro, te agradecer por você ter aceito esse convite. Dizer que eu e a família, senhora sabe, temos um carinho muito grande por você. Por tudo que a senhora passou com a minha avó na época do convite. E você falando desse, dessa, desse conforto no final... Eu lembro muito da última conversa que a gente teve quando a senhora foi visitar a minha avó pela última vez que a senhora falou exatamente essas palavras para mim que a gente daria para ela uma dignidade no final da, no final da vida.
1: É, Ricardo, uma hora que ficou marcada pode ter certeza que fica muito de mim né, em vocês, mas fica muito Muito mesmo Eu consigo, não preciso nem fechar os olhos Eu consigo ver sua avó aqui na minha frente Toda a sua família, sua mãe Sua tia, você e, e, Então assim é, A gente Acompanha o paciente No decorrer de uma doença E, e principalmente assim, Quando a gente está diante De uma situação Porque ninguém vai escolher a doença que vai ter né? mas a gente sabe quando a gente está diante de uma doença que é incurável, o que a gente tem que dar é muito, muita dignidade para essa pessoa. Olhar, olhar para ela como uma pessoa. Eu falo que o endereço mais difícil de chegar é o lugar do outro. Se a gente fizer esse de se colocar no lugar do outro, não só do paciente, mas da família, pensar se fosse a minha avó, o que, que eu gostaria, como que eu gostaria que fizesse Então a gente sabia. Que a gente tem essa, essa oportunidade hoje, porque a gente pode fazer um tratamento domiciliar, mas essa responsabilidade de, de dar essa consciência para a família, porque às vezes a gente acha que, não, porque é conflituoso, às vezes, mas eu não dei, eu não fiz o melhor, eu podia ter levado para o hospital e ter feito, né? E, não, mas a gente não vai, não vai reverter. Às vezes a gente chega diante de situações que a gente não cura. Né? e não vai reverter. Então, se não vai reverter, eu quero estar aqui com ela, eu quero pedir, eu não quero, não quero que nada é, me impeça e, e que me distancie. Né? Então, é, e faça-se esse processo de despedida com muita dignidade, com muito amor. Então,
0: eu acho... Doutora, só mais uma pergunta. Como a senhora faz para levar todo esse sofrimento que a senhora vê para dentro de casa?
1: é, é Todo a gente realmente não pode levar, algum a gente traz, né? É, fica na gente, né? A gente tem... Eu acho que a, a medicina, a, a faculdade, é, prepara pouco a gente, o profissional de saúde, não estou falando só a medicina, o profissional de saúde como um todo, né? É, mas o autocuidado... É algo que a gente deve exercer de diversas maneiras. Seja se você gosta de ler um livro, ouvir uma música, fazer uma atividade física. Mas a gente precisa se preparar. Não é uma coisa só que eu intuitivamente acho. Eu tenho que me capacitar. Me capacitar para conversas difíceis. Me capacitar para momentos difíceis. Porque a, a compaixão, ela, ela é mais do que ter empaixão. Então, você tem que ir além do que sentir o que o outro está sentindo, mas você tem que, quando você vai lá e ajuda, você imediatamente traz um processo compensatório para quem ajuda. Então, isso já é um processo de autocura e de autocuidado conosco, né? Então, porque se eu só sinto, mas eu não faço, eu vivo essa angústia dentro de mim e ela vai comigo. Mas se a gente consegue ir e fazer, porque a gente não tem o um controle da vida, mas se a gente consegue cuidar da vida com dignidade, com tudo que é, a gente se propõe a fazer, isso entra para a gente um processo compensatório que nos traz uma realização, traz todo o sentido, todo o significado da nossa vida também. E é isso, e isso nos, nos realiza e ao mesmo tempo nos cura.
0: Para não perder a humanidade, né, doutora?
1: É, não pode. Não pode. Porque aí você ficou longe do que, do que você se propôs a fazer. Né? A gente precisa se, se curar, né? A gente precisa se cuidar, mas jamais deixar de sentir.
0: Muito obrigado, doutora. Não. Mais uma vez, por ter esclarecido tantas dúvidas, por ter aceito essa Participar desse episódio. Tá bom?
1: Para mim, uma honra, uma alegria. Vocês, toda, você e toda a sua família, mora no meu coração.
0: Obrigada.
1: Pela noite, tá? Boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Vi várias pessoas. Regina, Carol, vários amigos aí queridos. Obrigada pelo prestígio. Tchau.
0: Tá. O episódio vai ficar salvo, tá? Para quem quiser assistir depois. Eu vou encerrar aqui, tá, doutora?
1: Bem, um abraço. Um
0: Daquele X lá. Agora encerrar.